0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und falls du hier neu im Podcast bist, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es geht heute um die Bräuche in den Raunächten und zwar möchte ich dir da so die wichtigsten Bräuche nennen, denn es gibt auch viel, was heutzutage für uns nicht mehr relevant ist oder was ich einfach ja gruselig finde und was vielleicht auch so ein bisschen Traumamaterial beinhaltet. Deswegen werde ich darauf also nicht eingehen, sondern es geht um die Bräuche, die du eben auch für dich persönlich nutzen kannst innerhalb der rauen Nächte. Ein paar Rituale gibt es natürlich auch in meinem Raunächte-Online-Kurs. Du kannst dich nur noch bis zum 24. anmelden, aber im Raunächte-Online-Kurs gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr, vor allem innovative Sachen, die zur Zeitqualität passen, weil manche Sachen sind eben äh, nicht mehr so zeitgenössisch, könnte man sagen, von den alten Bräuchen. Deswegen will ich auch darauf gar nicht länger eingehen. Also wenn du noch mit dabei sein möchtest, wenn du diese Zeit, diese magische und mystische Zeit für dein persönliches Wachstum nutzen möchtest mit ganz, ganz viel Unterstützung, Guidebooks und so weiter. Es wartet auch jetzt gerade auf dich der ganz reichhaltige Pre-Work-Bereich, wo du dich schon einstimmen kannst auf die Rauhnächte, vielleicht noch ein paar Sachen, ja, einfach vorher organisieren kannst, damit es auch ruhig ist zu den Rauhnächten. Lade ich dich ganz herzlich ein, du findest den Link in den Show Notes und ich freue mich wahnsinnig auf dich. So, einmal ähm, gibt es die Sache mit dem Wäschewaschen, die du sicherlich kennst, die möchte ich dir mal kurz erklären. Also es gibt eine Tradition, die sagt, gar keine Wäsche waschen, aber was ich viel stimmiger finde und auch logischer ist, dass man sagt, dass man nach der Dämmerung oder ab der Dämmerung eben keine Wäsche im Freien aufhängen sollte. Ich erkläre dir auch, warum. Es geht ja sozusagen in der Geschichte um, der rauen Nächte um die wilde Jagd, also um die ähm, Göttin Frick und ihren Gemahlen Odin, die durch das Land fegen mit ganz vielen Geisterreitern sozusagen, also alles natürlich ähm, nicht auf der materiellen Ebene, sondern auf der feinstofflichen Ebene, stell dir das mal wie Geister so vor und die fegen halt in dieser Zeit ähm, durch das Land und damit die sich nicht verfangen, sollte eben keine Wäsche aufgehangen werden im Freien, ja und gerade kommen die natürlich, die Geister kommen natürlich zur Dämmerung und deswegen, die sollten sich da drinnen nicht verfangen, die wilde Jagd und deswegen hat man gesagt, keine Wäsche im Freien aufhängen ab der Dämmerung. Und deswegen würde ich auch sagen, Wäsche kannst du höchstwahrscheinlich waschen. Auch da gibt es Überlieferungen, aber das finde ich alles sowas von ähm, gruselig. Und ähm, deswegen gehe ich da auch gar nicht drauf ein, weil das Traumamaterial hervorrufen könnte und ich dir das möglichst hier vorstellen möchte. Deswegen, wenn du magst, dann häng deine Wäsche nicht im Freien auf. Aber wie gesagt, das andere ist alles höchstwahrscheinlich kein Problem während der Raunächte. Die andere Sache ist die mit der Ordnung und ich hoffe, du hast die Sperrnächte schon für dich genutzt, ähm, denn genau das macht man ja in den Sperrnächten, die Sachen winterfest machen, aber ich habe dir auch in meinem Online-Kurs zu den Sperrnächten empfohlen, dass du schon aufräumen solltest, klar Schiff machen solltest. Warum? Man sagt einfach, dass Unordnung und Chaos die bösen Geister anzieht, ja. Und ähm, das ist ja mittlerweile auch bewiesen, sage ich mal, dass man einfach weiß, dass wenn viel Chaos in der Wohnung ist, ja, dann beunruhigt dich das auch. Das bringt auch sehr viele unruhige, wirre Gedanken einfach mit sich, ja, und das tut dir einfach nicht gut. Deswegen, wenn du das noch nicht gemacht hast, ich bringe ja hier diese Podcast-Folge früh genug für dich raus, Entrümpel nochmal, jetzt gerade die Sperrnächte, die gehen ja noch bis zum 20.12. Entrümpel nochmal, ähm, ja, wie so eine Art Frühjahrsputz. Mach sauber, ähm, schaff vor allem Ordnung. Das ist ganz wichtig für dich in den Rauhnächten, weil du ja in den Rauhnächten zur Ruhe kommen sollst. Es ging wirklich darum, dass in dieser Zeit die Arbeit ruhen sollte und deswegen wurden auch die Sperrnächte genutzt, dass man sich einfach früh genug darauf einstellen könnte. Wir befinden uns jetzt in so einem wichtigen Korridor, der das alte Jahr abschließt. Also der Impuls war eben der, nicht nur der Beginn ähm, der Sperrnächte mit Maria Empfängnis, sondern vor allem auch der 12.12. .12. mit diesem Portal, was uns jetzt hin in die Wintersonnenwende am 21.12. reinführt. Das sind die dunkelsten Tage des Jahres. Und dann auch wieder hinaus sozusagen, bis hin in die Rauhnachtszeit. Und da ist das Allerwichtigste, dass du, ich weiß also, das Schlimmste war für mich als hochsensibler Mensch auch immer irgendwo in dieser Zeit zwischen den Jahren, wo alle frei hatten und da wollte man mal in die Therme und es war total überfüllt, versuch das bitte entgegen der kollektiven Energie zu planen, weil du sonst wieder in diesen Wusel und in diese Energie reinkommst. Also die Rauhnachtszeit ist wirklich eine Zeit der Innenwende, auch wenn du da Urlaub hast und ansonsten keinen Urlaub hast. Versuch bitte dich nicht zu übernehmen, sondern sieh das Ganze als seelische Auszeit und darauf ist eben auch mein Kurs ohne Druck, ohne Termine ausgelegt, dass du diese Zeit wirklich für dich nutzen kannst, viele Dinge nochmal abschließen kannst, die du vielleicht in den schwernächten nicht wegsperren konntest und vor allem dich auf das neue Jahr fokussierst. Auf der anderen Seite ist natürlich bekannt, das ist ja ganz klar, das Räuchern in dieser Zeit und auch hier ging es, ja, du merkst, so... Früher war das natürlich so, dass die Menschen ganz viel Angst hatten. Die hatten Angst vor der Dunkelheit. Damals gab es auch noch nicht viel Wissen. Das heißt, die waren noch nicht so aufgeklärt. Ähm ja, es gab noch viele Märchen und Mythen sozusagen und so ist natürlich auch der Ursprung ähm, des Räucherns darauf ausgelegt, die Geister und Dämonen zu vertreiben. Ja, das Negative wirklich, damals von Haus und Hof. Ähm, es wurde nicht nur das Haus, also das Bauernhaus geräuchert, sondern eben auch der Hof, also da wirklich die negative Energie ähm, rauszutreiben. Auch ich habe hier jetzt schon angefangen, das Ganze mit Weihrauch zu machen innerhalb der Sperrnächte immer mal wieder, wenn ich einen Impuls hatte. Da kannst du schon damit anfangen, aber ansonsten kannst du das natürlich auch während der Rauhnächte machen. Du musst aber nicht in jeder Rauhnacht räuchern. Auch hierzu habe ich nochmal so einen räucher eins, wenn das alles neu für dich ist, in meinem Rauhnächte-Online-Kurs zusammengepackt, habe dir aber auch als Alternative die Arbeit mit Aromaölen ähm, vorgestellt, wobei ich, wirklich sagen würde, wenn du Anfänger bist, dann kannst du dir auch erstmal nur Räucherstäbchen holen. Das ist am einfachsten für dich und manche mögen den Geruch ja auch nicht so gerne. Das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, da gibt es Alternativen. Wenn du das vertiefen möchtest, bist du in meinem Raunicht-Online-Kurs sehr gut aufgehoben. Ich glaube, das, was wir auch kennen, ist ja die Wahrsagerei. Ich meine, bis heute hat sich das ja durchgezogen, obwohl... Ähm, ich habe jetzt schon wieder gehört oder ich weiß nicht, das hatten wir irgendwie letztes Jahr auch im Gespräch, dass man gar kein Bleigießen mehr machen kann. Auf jeden Fall dieses Bleigießen um Silvester oder an Silvester hat sich ja sozusagen äh, bis heutzutage durchgesetzt, denn es ähm, geht in dieser Zeit viel um das Orakeln und... Ähm, um die Wahrsagerei sozusagen. Deswegen gebe ich dir auch zum Beispiel Tipps mit, wie du mit Orakelkarten umgehst, bzw wie du für dich auch immer so eine Orakelkarte ziehen kannst während der Rauhnächte. Das finde ich eine ganz schöne Sache, die man in die Rauhnachtszeit mit einfließen kann, lassen kann. Dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, und du weißt, das mache ich ja sehr gerne in die Zukunft sozusagen hineinzuschauen mit Hilfe der Astrologie. Ja, also zum Beispiel zu gucken, was haben wir für einen Jahresregenten, ähm, ja, wie sieht ähm, die Mondknotenachse im nächsten Jahr aus, da kommt es nämlich zu einem Wechsel. Auch ähm, da gibt es extra noch mein Guidebook in meinem Online-Kurs übrigens, ähm, wo ich dir das alles erkläre. Also das würde hier alles sprengen, aber die gerade die Wahrsagerei und das Orakel. Das ähm, hat natürlich ja, sozusagen ähm, eine große Tradition in den Rauhnächten. Und ähm, warum? Weil man eben sagt, dass Frau Holle in dieser oder Göttin Frick eben, äh, dass die in dieser Zeit nicht mehr. Die Fäden des Schicksals spinnt. Ja, und so liegt es sozusagen an dir, ja, diese Zeit zu nutzen, wenn Odin und Frick unterwegs sind mit ihrer wilden Jagd und durch das Land fegen, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das selber zu nutzen und zu gucken, wie du das Jahr energetisch ausrichten kannst. Und auch dieses die Räder stehen still, nicht nur von dem Spinnrad, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Arbeit niedergelegt worden ist in dieser Zeit, obwohl dass in den ähm, verschiedenen sozusagen Regionen, wo die Rauhnächte zelebriert werden, eben unterschiedlich ist. Also es ist so, in der einen Zeit hat man auch ähm, getanzt und gefeiert ähm, in dem einen Bereich sozusagen ähm, Und in anderen Regionen war es wirklich äh, totenstill sozusagen und man hat das wirklich eingehalten. Gerade weil diese Zeit hier so schnelllebig ist und die Zeit sich immer mehr verdichtet. Ich meine, wir sitzen jedes Jahr wirklich alle da an, an Silvester und sagen, kann doch nicht sein, dass es das Jahr schon rum ist. Ja? Das hat aber natürlich auch viel mit der Technologie zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass unsere Gesellschaft so schnelllebig ist. Und das ist für uns alle schlecht, weil wir dadurch sehr schnell die Erdung verlieren. Wir neigen dazu, uns sehr viel abzulenken. Und dadurch kommen wir immer mehr in so eine Schnelligkeit und in so einen Wettbewerb rein und deswegen ist es für dich eben besonders wichtig, auch die Arbeit während des, der rauen Nächte ruhen zu lassen, soweit das möglich ist und eben bei dir selbst anzukommen. Deswegen nenne ich das auch immer seelische Auszeit. Ja, zusammenfassend möchte ich hier einfach nochmal sagen, deswegen, wie gesagt, ich habe dir hier jetzt nicht alle ähm, alles, was man so vor allem im Internet findet und in Büchern findet. Ich beschäftige mich da ja schon sehr lange mit und ähm, bilde mich da auch jedes Jahr noch weiter, so was es da ähm, Neues gibt bei den Rauhnächten oder auch ähm, Wenn es natürlich Bücher gibt zu den alten Traditionen, aber ich würde dir bei allen Sachen eben empfehlen, dass du für dich selbst reinspürst. und so ist eben auch der Online-Kurs aufgebaut, dass ich nicht sage, du musst räuchern, du musst Aromaöle nutzen, du musst Orakelkarten benutzen, also das ist alles ohne Druck und ohne Stress, sodass es für dich ganz individuell für dich passt. Denn bei all diesen Überlieferungen, du wirst einfach auch viele Sachen finden, wo man sich eben nicht so sicher ist. Also ich habe dir jetzt hier so die Klassiker vorgestellt, wo du mal in dich reinspülen kannst. Und wenn du dann sowieso sagst, das fühlt sich für mich irgendwie stimmig an, dann hänge ich die Wäsche halt eben nicht im Freien auf. Ja, oder dann Orakel ich, besorg mir Runen oder was auch immer. Ja, Wahrsagen kann man ja mit vielen Dingen, nicht nur mit Orakelkarten. Und dann kannst du das für dich eben so machen, wie es für dich stimmig ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach eine schöne Einstimmungszeit in die Raunachtszeit, die ja jetzt schon langsam beginnt. Man spürt das ja auch, auch wenn wir noch in den Sperrnächten jetzt gerade sind. Ich weiß ja auch nicht, wann du diese Podcast-Folge anhörst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns in meinem Online-Kurs wiedersehen. Ansonsten wünsche ich dir noch alles erdenklich Gute.